1: 11 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, darles como siempre nuestra especial bienvenida todos los sábados a esta hora para dedicar dos horas de nuestra programación de fin de semana a todas las noticias, <coughs> perdón, voces, eh, protagonistas de la industria del automóvil, las motos, la competición a motor, seguridad, infraestructura vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. 11 de la mañana, 11 minutos. A esta hora nos acompañan en la plataforma digital, perdón, en la plataforma técnica, don Eduardo Molano, don Alfredo Perdigón y pues el equipo periodístico de Autos y Motos, listos para este fin de semana que nos representa un puente, un puente con restricciones, es apenas natural por toda la cuarentena, es un puente sin operación, éxodo. Creo que esto marca. Un récord para este fin de semana largo que va desde hoy hasta el próximo lunes y que pues sin duda alguna puede representar eh, una bonita oportunidad para demostrar que culturalmente estamos listos para afrontar cualquier disposición y cualquier norma que sea necesaria para seguir ganándole la batalla al COVID-19 que es la noticia local, la noticia nacional la noticia mundial. Está con nosotros Doña luce 11 de la mañana, 12 minutos. Lupi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Mi querida Ricardo, muy buenos días. Feliz como cada sábado de poder estar aquí conectada a la distancia, pero conectada con ustedes para, para poder hablar de nuestra pasión por los cierros, le recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euce con doble S, y por supuesto, como siempre, nuestro queridísimo arroba Ascensioner.
1: Once de la mañana, 12 minutos, en contados instantes vamos a tener a don Nelson Asensio en comunicación con nosotros. A esta hora, Lupi, mientras llega don Nelson Asensio, vamos a saludar al capitán Fernando Jaramillo, que ya está conectado con nosotros.
2: A, a ver si no le puedo decir el arroba, como no tiene.
1: <risa> y Le dimos una semana más para que sacara Twitter y nada.
2: Ah, Le, le estamos dando espacio, pero no quiere.
3: Yo tengo Instagram, Facebook, bueno, ahí eh, entre esas me... ¡Me van de hola, falta, Lupi! ¡Qué ¿te gusto falta el saludarte! Tuita. ¡El Twitter. Qué, ¡Qué gusto saludarte, niña Lupi y Richard! ¡Lo
2: mismo! ¡Qué bueno Richard tenerte B. otra vez por estos lares!
3: Yo feliz, absolutamente dichoso de disfrutar estas dos horas que me las gozo a plenitud y vi una foto de Ricardo Soler peluqueado y además tiene una mascota que se llama Dino. que me pareció espectacular. ¡Qué bueno, Richard!
4: ¡Es muy lindo!
1: Muchas gracias, Lupi. El perrito también es muy bonito, sin duda alguna.
2: <risa> ¡Es una <risa> cosita eh, preciosa!
1: Eh, pues es, los tiempos están perrito, cambiando, ¿no? sin duda alguna. Sí. <risa> y pues, eh, bueno, ya se empieza a ver todo este tema de el volver a, la, a las actividades cotidianas, obviamente Ajá. con toda la seguridad del caso, no es lo esencial, lo, lo, lo primordial en estos momentos, es la seguridad. Y pues eh, poco a poco hemos podido echar mano de algunas actividades humanitarias, como por ejemplo el corte de pelo, y pues uno que otro domicilio que nos permitió tener un perruno. Incorporado a nuestro equipo de redacción y de practicantes periodísticos. Él se va a encargar de las noticias que provengan de personas de malas pulgas. Entonces, eh, ya ya está. Y se llama Dino Rugidos Soler. Entonces, ya está en la nómina, ya. (ríe)
5: ¡Qué barbaridad! Bueno.
6: Ay, fin de semana de puente
1: hermoso, para quedarnos quietos ¿no? sí, 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 claro claro. el perrito está espectacular y pues bueno, gracias, y los perdono por los comentarios internos que han hecho él merece un mejor futuro como creo que merece un mejor oh. papá, pero voy a tratar de hacer lo posible por responder al compromiso <risa> o sea,
2: ¿eres el <risa> bueno, papá o eres el abuelo?
1: Eh, el abuelo, realmente realmente, porque Dino eh, rugidos, pertenece a Jerónimo entonces Jerónimo, ah, Jerónimo va claro. a hacer los papeles de papá y pues yo haré los papeles de abuelo malcriador como
6: malcriador. todos los abuelos. Con Ajá. Los
2: nietos,
3: Qué felicidad de plan. Qué barbaridad. <risa> eh,
1: señores, Lupi, eh, Señor. con Nelson que ya, ya ya lo vamos a tener en, en línea. Eh, sí, sí. Una una noticia para arrancar. Eh, una noticia que no sé me da bronca que no da para nota editorial simplemente para para leerlo eh, esta para mañana sacar cuando abro el computador no, no 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 es bronca es como tristeza pero miren esta mañana cuando abro el computador para empezar a hacer el ordenamiento del temario todo el trabajo periodístico todo 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 toda la carpintería que se tiene que hacer antes de empezar un un programa Uh-huh. Eh, obviamente tengo por costumbre abrir la página de Blue Radio para ver qué novedades, qué noticias de último momento hay. Y me encuentro con este titular, más de 340 comparendos por incumplir normas de tránsito en puente festivo. Eh, hasta el momento... Y como destacado, dice, hasta el momento no se han detectado borrachos conduciendo, lo que no quiere decir que no los haya. Y en días recientes sí ha habido reportes de que las autoridades han detenido a personas conduciendo bajo efectos de... eh las bebidas alcohólicas. Y dice dice la nota escrita por Uriel Rodríguez del servicio informativo de Blue Radio que con normalidad y buen comportamiento ciudadano se ha reportado la movilidad por parte de las autoridades en el país. De acuerdo con el general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Tránsito, se ha registrado evidente disminución en carretera, principalmente en las salidas de Bogotá, desde donde históricamente más se observa movimiento. Según expresó, hasta la noche de este viernes se han movilizado unos 19.000 vehículos. Esto tras ampliarse a 46 el número de las excepciones en medio de la cuarentena nacional por la emergencia del COVID-19. Y agregó el general que se han impuesto 300... Comp- 349 comparendos y 143 automotores han sido inmovilizados por incumplir las normas de tránsito. También en otro aparte no de esta noticia sino en otra sección noticiosa de la página de Blue Radio eh, destacó unos uh, conceptos del alcalde de Suacha, Juan Carlos Aldarriaga, quien se queja de la incultura y de la falta de solidaridad de muchos de los pobladores bogotanos, él dice, sí, mucha gente de Bogotá, que pues ha tomado este puente con cualquier excusa para salir de vacaciones, para salir de puente ignorando los verdaderos riesgos que tiene o que representa el COVID-19. En fin, estas son unas noticias que lamentablemente, bueno, por un lado bien está el comportamiento, la gran mayoría está cumpliendo, pero no se trata de grandes mayorías, se trata de una mentalidad colectiva, se trata de que seamos todos, todos atendemos las disposiciones, todos cumplimos las leyes, todos empujamos el carro para el mismo lado, la verdad me parece eh, absolutamente triste y eso es lo que me produce bronca, arranco el programa con, con esta nota porque no puede ser que con tantos ejemplos y tantas cifras que día a día se ventilan con relación a contagiados, con relación a a muertos en Colombia, en todo el planeta, con relación a la lucha que están dando en estos momentos más de 80 laboratorios en el planeta tratando de encontrar un tratamiento o una vacuna para contener el COVID, con tantos mandatarios diciendo que en estos momentos la medicina más efectiva es el aislamiento, la prevención, y que haya personas, más de 300 en estos momentos, los detenidos, quién sabe cuántos más hayan pasado con mentiras o con algunos argumentos falsos, ...para irse de paseo este fin de semana. La verdad, eso es lo que me da bronca, eso es lo que que no me permite respirar tranquilo empezando este programa... ...porque no se trata de que tengamos una autoridad de que imponga la fuerza... ...y de que sea la autoridad que nos genera hasta pánico. No, se trata de que nosotros como sociedad entendamos que tenemos que ir en bloque en busca de las soluciones que aceptemos y acatemos las disposiciones de las autoridades gubernamentales y de salud y que especialmente seamos parte de la solución y no compliquemos el tema y no nos convirtamos en una cifra negativa de contagios o de muertes simplemente porque se nos da la gana porque echa la ley y echa la trampa porque somos colombianos, porque somos así porque vivimos en Macondo yo creo que esa estupidez ya hay que pararla porque no se está jugando con la policía ni con las autoridades, se está jugando con la vida. No sé, doña Lupe, capitán, no sé.
2: Eh, Sole, pero eh, no, no tengo muy claro el tema y es, la gente se va de, 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 de puente, pues, de, de paseo, eh, y no hay, los dejan pasar por los peajes. Sí, sí,
1: claro, claro, en estos momentos hay, hay excepciones, y pues, obviamente... Exacto, hay 46 sí. excepciones porque hay muchas actividades que ya están autorizadas por parte del gobierno nacional para que se puedan pues mover. Pues sí, pero es que a uno se le nota cuando pues, va de
2: paseo, pues.
3: Ah, sí. no sé. No, eh, pero es que 340 ley... que, que, que ya están multados, pues se creen más vivos que todo el mundo y, y ellos creen que, pa, que, para la, la, que la ley para ellos no es, que es para Ajá. otros que son más bobos. Y, y lo, y sí, y sí, lo que tú dices es una estupidez, qué, qué triste sí, 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 no. que eso suceda.
1: Pero bueno, esa noticia me produce bronca. Hay una que me tiene feliz y es que Don Nelson Asensio ya está en línea con nosotros. No sí, sé si alcanzó a, a, a dejar, a dejar, sí, a dejar cuadrado su su famoso tema de Nelson y las Estrellas o alguna introducción musical para que digamos que a partir de este momento 11:21 está Nelson. Asensio, con nosotros. Buenos días, don Nelson,
7: ¿cómo estás? Don Rich, un abrazo para usted, para Lupe, para el Capitán y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio. Ya estamos instalados, hoy hicimos unos cambios de última hora, pero lo importante es que estamos conectados con todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del país. Están escuchando atentamente la exposición que estaba usted dando acerca de los indisciplinados que pasarían a ser irresponsables, más que indisciplinados, en que sigan de farra, sigan de fiesta, no me quiero imaginar en mitad de año cuando todo el mundo, entre comillas, esté de vacaciones, cuando los colegios ya hayan terminado sus labores, y existe ese periodo entre más o menos mediados de junio y mediados de julio, lo que van a hacer la gente desesperada por querer salir, por querer ir a sus fincas, por querer ir a las ciudades en el centro del país y demás... Y no nos estamos dando cuenta que esto día a día crece más el contagio de coronavirus aquí en la capital de la República y en el mundo. Miren, no más que ayer, solamente para colocar un ejemplo, en Brasil en un solo día hubo 20.000 contagiados. Ojo, en un solo día. Y no es que estemos tan largos, tan tan lejos, correcto. Les quedo viendo la parte musical, les quedo viendo la parte musical y si quieren para la segunda hora, pues buscaremos algo así movidito, así chévere, como para entrar en ritmo en esta... No, no, Chucu, chucu se lo guste capitán. No, estamos un poco más modernos. Por
1: favor, Ahora, quiero eh, hacer, cortan que, a quiero, Fernando quiero hacer... porque no puedo autorizar, no puedo permitir esa falta de respeto entre los compañeros. No, lo que, lo, lo que me parece
3: más interesante es que Nelson Enrique habla de que cuando en junio la gente pueda salir a vacaciones, y quién va a querer salir a vacaciones si necesitamos es trabajar, Nelson Enrique.
0: a a hand clap or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, root void, prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. ¿Van, a ¿Van a salir? ¿Van a salir?
2: Si los colegios eh, entran a funcionar, que no creo... No tendrían eh, receso de mitad de año, porque necesitan recuperar todo el tiempo que se ha perdido. Así se hayan tenido eh, clases virtuales.
7: No sé, sea, yo, yo creo que, que es un de riesgo. Pero yo creo que es un riesgo sacar a la gente, eh, es decir, en mitad de año, o a los colegios, claro. en forma presencial. Entonces, yo creería que claro. este primer semestre, y por ahí hasta agosto, va a seguir siendo virtual. No creo que se levanten no, las restricciones como para que la gente vaya al colegio.
2: Yo creo que los niños No, y de hecho, de hecho mira que el gobierno ya virtual. anunció que se
1: están trabajando en protocolos para que vuelvan eventualmente después de agosto. Antes de agosto no, o sea, en efecto, Nelson, correcto. Este, este primer semestre se fue se fue así y para la educación básica yo estoy casi seguro que que la disposición podría ir incluso hasta noviembre o diciembre que tal vez podría ¿Está? ser pues teniendo en cuenta el tiempo de los papás que tienen que salir a trabajar, que que, que, que obviamente hay que preservar la salud de los niños eh, porque pues ellos están ajenos a esto y pues no me imagino por ejemplo tengo el ejemplo de primera mano de, de Jerónimo no sé tú eh, Lupi con Majo eh, que pues ellos realmente están un poco ajenos a lo que está pasando en estos momentos sí, y para ellos sus amigos son sus amigos y llegan y se abrazan y juegan y se besan y de todo claro. y es y es el, la forma normal entre ellos que pues obviamente en estos momentos es un factor de riesgo supremamente alto, entonces pues el gobierno ya dijo que para el mes de agosto se está trabajando en los protocolos de bioseguridad para que vuelva, pero creo que eso va apuntado más a la educación superior a la educación universitaria a propósito un sí?
7: Poquito de mala... sí sí señor sí. No, no, no le iba a decir que, que la verdad no lo veo transmitiendo yo pensé que usted iba a estar al aire con porque a esta hora se está corriendo precisamente las 500, india... las 500 millas de Nápoles pensé que usted iba a transmitir sí. eso
1: no, están en las categorías preliminares. Están en la categoría okay. preliminares porque a partir de las 12 del día si si arranca la primera, es que se parten dos carreras, la
7: carrera de fondo, la carrera la, de, la de las, de, estrellas. las leyendas. Sí. sí,
1: exacto, la de las estrellas
7: Entonces, ah bueno, para los la, oyentes que no saben de qué estamos hablando porque Lupi quedó en blanco el capitán quedó en blanco queremos decirles que hoy se va a correr se van a correr las 500 millas de Indianápolis en el óvalo de Indianápolis en forma virtual donde están invitados le bueno, uh-huh. voy a nombrar rápidamente unos para dejarlo porque ya usted eh, eh, va a ir a, a la primera pausa Juan Pablo Muntal, Juan Pablo Montoya Darío Franquito, Mario Andretti sí. Emerson fittipaldi sí. Gilde Ferran sí. Helio Castroneves sí. Tony Canan, sí. eh, le sigo con otros, sí. por ejemplo, como Adrián Fernández, Brian Herzog. Espérate
1: Espera, un, un momentico, antes, antes de Adrián Fernández, todos los que acabas de nombrar ganadores al menos una vez de las 500 millas de Indianápolis. Eso es correcto. Nada no,
2: más, ¿qué, Qué, ¿qué tal la lista de pilotos? ¿eh?
7: No, en vay, la vay, vay, categoría vay, femenina, sí. Luz Euse, no, ven, eso me su <ríe> me va,
2: Eso, esa, Oye, Richard, esa y hay, es. Richard, y hay
3: una nueva palabra, una nueva palabra que, que nos ha impuesto este COVID-19, ya, ya no se puede decir cuarentena, ya vamos en más de sesentena, ¿no? <ríe> sí.
1: Sí. ya vamos en sesentena. Y esto va para largo. Va. Lo, lo que me preocupa sí. es que la gente eh, antes de sesentena o setentena eh, va a pronunciar más fácil centenar, entonces eh, Por ahí no sé, eso eso me está eso me está, me está está preocupando, pero pero buena la nota Nelson con relación a, a ese tema del mundo eh, virtual, porque en el mundo real sin COVID-19 este fin de semana sería el que yo llamo el domingo soñado para todos los amantes de los deportes a motor, porque mañana se debería correr el gran premio de Mónaco de Fórmula 1. Se deberían correr las reales 500 millas de, de Indianápolis y se deberían correr las reales eh, Coca-Cola 600, las 600 millas, que es la carrera más larga, de más fondo de todo el calendario de NASCAR en los Estados Unidos. Toca virtual hoy a las 12 del día, pero ojo que Indianápolis vuelve... Mónaco vendrá el año entrante con la Fórmula 1. Este año ya definitivamente se canceló. Y la
7: Coca-Cola 600... hizo. que tenía sí, para Mónaco y todo. Le, le,
2: le, y lo iba a invitar.
7: Entrar sí Richard, creo que tenía. Lo que no tenía era el pasaje para ir hasta Francia.
3: ¿Sí? Exacto. Oye, Richard, pero hubo, busca, eh, hubo Nascar el fin de semana pasado. Sí, eh, sí, y también eso yo creo sí, que bien. amerita comentarios importantes porque fue la primera... Que se celebró sin público y, y con fue una determinación importante en los equipos. Real, claro. claro no, 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 fue real. Virtual,
7: no fue virtual, no, no fue virtual, no. fue real. Y
3: eso creo que, que marcó una pauta importante. Yo creo que amerita comentarios, ¿no?
1: ¿Qué? Sí, sí, señor, los vamos a tener. Y también vi que en voces y rugidos Don Nelson también incluyó. En sus noticias deportivas algo que tiene ¿Ah, sí? que ver con con ese tema de, de NASCAR. No, no lo recuerdas.
7: <risa> Me puse a correr acá.
1: Si tú
6: mismo lo escribiste. <risa>
7: Sí, sí. 11 de es la mañana. 29 escrito, he escrito tantas barbaridades que ya no sé ni qué escribo.
1: Bueno, a esta hora dejemos por escrito que nos vamos a nuestro primer corte. Y mmm, venimos con voces y rojidos de Colombia y del mundo. Y un par de minutos después estaremos hablando de la presentación que hizo Mercedes-Benz en línea. Un nuevo lanzamiento muy interesante. Ya venimos.
8: Ya regresamos en Autos y Motos.
9: En Zanautos arrancamos de nuevo y estamos listos para recorrer nuevos caminos juntos. Te esperamos en nuestras salas de venta y talleres. Zanautos, concesionario líder de Renault.
10: Este sábado en Travesía Blue visitaremos casas hechas con algo más que ingenio y la razón por las que atraen tantas miradas.
11: El campeón mundial de clavados Orlando Duque nos describe su experiencia con los clavadistas de Acapulco.
10: Artesanías inspiradas en 100 años de soledad. ¿Quieren llevarse un pescadito de oro de Macondo? Escúchenos.
11: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
8: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Bluradio.com, la nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Bluradio, la nueva alternativa.
5: en Autos y Motos de Blue Radio Voces y Rugidos
1: Impresionantes cifras arrojó la realización de la edición virtual de la Feria de las Dos Ruedas una gran transmisión en línea contempló 123 producciones audiovisuales emitidas en 23 horas de transmisión durante cuatro días y en ella participaron 16 marcas de motocicletas 43 empresas relacionadas con cascos, indumentaria, repuestos accesorios y lubricantes para motos 39 entrevistas, 3 conciertos en vivo, 3 cortometrajes análisis de la industria de líderes gremiales de 7 países, subastas foro de la mujer motera y simposio de clubes moteros en línea, fueron el contenido que permitió 63 tres presentaciones de motos, entre las cuales se destacaron 38 lanzamientos de nuevos modelos. Todo un éxito.
2: Las personas francesas Peugeot y Gracia Colombia se han unido para llevar platos y recetas a los hogares colombianos bajo el concepto sites and emotion". Desde el 16 de noviembre de 2010, la gastronomía de Francia está incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y por ello, las plataformas digitales de Peugeot serán el escenario para que la chef Claudia Oyuela enseñe a preparar delicias para deleitar el paladar de todos los que permanecen en casa. La relación de Peugeot data de mucho tiempo atrás, pues la marca de León ha producido además molinillos de café, cuchillos, saleros, pimenteros, especieros y decantadores, entre otros.
7: Juan Pablo Montoya enfrentará virtualmente a varias leyendas del automovilismo en una carrera en el óvalo de Indianápolis. Este fin de semana, en el que tradicionalmente se celebraría la Indy 500, será la cuarta ronda de la segunda temporada de All-Star Series. Sus rivales serán Darío Franchitti, Mario Andretti, Emerson Fittipalde, Gilde Ferran, Helio Castroneves, Tony Canan y el mexicano Adrián Fernández, junto a estrellas de la Fórmula 1 como Fernando Alonso y Jenson Button. O Button. La carrera será transmitida hoy por YouTube a partir de las 12 del día.
1: Después de dos meses de estar cerrados a causa de la pandemia del coronavirus, los Porsche Centers de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla reabrieron sus puertas al público. La nueva decisión contempla una serie de medidas sanitarias pensadas en la seguridad de clientes y empleados y cumple con los horarios establecidos por el gobierno colombiano. Esta reapertura representa un momento de reinvención y un nuevo aire para la compañía. Tomaremos todas las medidas de seguridad pertinentes que impuso el gobierno nacional para retomar con una nueva normalidad nuestras labores y compromisos. Eso fue lo que dijo el señor Jorge Bear, gerente general de Autoélite.
2: Por su parte, Metroquía, representante de Kia en Colombia, confirmó la apertura progresiva de sus vitrinas y talleres en todo el territorio nacional, siguiendo rigurosamente los protocolos de bioseguridad hechos por el gobierno nacional y estipulados en el decreto 636 del 6 de mayo de 2020. Adicionalmente, Kia anunció que esta apertura está cobijada con planes de financiación del 100% y 12 meses de periodo de gracia. El pago de intereses y seguros se podrá hacer mensual y el cliente podrá establecer plazos de pago hasta de 84 meses con una cuota desde el 0.95%.
8: Y atención
7: que el 4 de julio ha tomado una forma muy interesante en el mundo real de la competición a motor. Ese día, los amantes de la velocidad sobre cuatro ruedas podrán disfrutar del gran premio de Austria de la Fórmula 1, primera carrera del Mundial post-cuarentena. Ese mismo día, en el que se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos, IMSA correrá en Daytona, mientras el campeonato de monoplazas IndyCar lo hará en el circuito de Indianápolis. Tres grandes motivos para quedarse en casa frente al televisor. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí, en Blue Blue Radio.
9: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco.
10: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy en las casas, las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Mamá. Me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
9: Estás escuchando Blue Radio Es momento de una pausa activa en tu trabajo Levántate, mueve tus brazos, tus piernas
10: Y camina un poco Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy en las casas, las familias compartieron más Otros se dejaron atrapar por un libro Y muchos sonrieron con los juegos de mesa Que volvieron a cobrar vida Si hoy, estas personas han hecho de este día Un día extraordinario Tú también puedes hacerlo Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blueradio.com
1: 11 de la mañana, 37 minutos, continuamos adelante con Autos y Motos. Miren eh, lo que lo que estábamos hablando, eh, Lupi, Nelson, Capitán, amigos oyentes, eh, con relación a, a, a lo del fin de semana que se nos fue este fin de semana, el Gran Premio de Mónaco, eh, la Indy 500 y la Coca-Cola 600 de NASCAR. Pero, pero viendo, y estoy en este momento revisando los libretos y viendo las noticias de eh, Voces y Rugidos que acaba de, de pasar, la segunda nota de don Nelson Asensio habla de, de cómo se tomó forma un nuevo domingo, que es dentro de poco, en, en un mes y, y el una 4 de julio aproximadamente. El, el 4 de julio. Y es una fecha muy, muy importante porque va a ser la primera carrera del gran de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. En, uh, en la Fórmula 1 el campeonato mundial el papá de todos los campeonatos eh, ese mismo día eh, el 4 de julio es el día de la independencia eh, INSA va a abrir así como la Fórmula 1 abre el 4 de julio INSA va a abrir su calendario post cuarentena o post sesentena como dice el sesentenario Fernando Aurelio Jaramillo eh, <risa> INSA va a correr en Daytona y el campeonato indicar va a tener su segunda competencia, que va a ser en el circuito, no en el óvalo de Inderápoli, No son las 500 millas, porque esas van a ser en, en el óvalo en, en agosto. Entonces, ese fin de semana, Nelson, si se, se, se vuelve el fin de semana de, de encerrarse en la casa, pues, de mantenerse en la casa y de aprovechar televisión, un buen refrigerio y todo el día, diría yo, dedicado a esto, porque hay que, además de las carreras, seguir los protocolos que impone... Eh, Liberty Media y que impone la Federación Internacional del Automóvil para la Fórmula 1, eh, los protocolos que impone eh, INSA para un escenario tan gigante como lo es el óvalo de Daytona en la Florida y pues obviamente la reiteración de los protocolos que ya debió haber estrenado la indicar 15 días antes en Texas, y que eh, pues los va a poner en el también monumental óvalo de Indianápolis. Me gusta mucho el tema de que justamente sea el 4 de julio, en donde las dos principales campeonatos, eh, bueno, NASCAR no está ahí, son tres, pero Indy e IMSA son de un nivel fantástico, van a estar en dos escenarios que son símbolo, de la americanidad, de, de los Estados Unidos, de los norteamericanos, que son Indianápolis y el óvalo de Daytona. Me parece muy interesante esa fecha, don Nelson
7: Asensio. Sin lugar a dudas, porque mire, esa es una época donde deberíamos estar en plena Copa América aquí en Colombia y en Argentina. Esa es una época donde deberíamos estar en el Festival folclórico de la ciudad de Ibagué. Esa es una época donde uh-huh. deberíamos estar en el Festival del Bambuco en la ciudad de Neiva. Esa es una época de vacaciones y como vamos a estar confinados, ¿qué mejor plan que estar frente al televisor viendo realmente cómo rugen los motores?
1: Sí, claro, claro. ¿Qué se ha dicho del fútbol? Finalmente en Colombia, con todos los protocolos y todo esto, ¿qué ha pasado?
7: Mire, Richie, el día eh, jueves se reunió el expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, con los 36 miembros de los equipos del fútbol profesional colombiano, los 36 equipos que conforman la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano de Mayor. Eh, Una lluvia de ideas, pero no se sacó una conclusión exacta. Sin embargo, el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena, en las horas de la mañana de ese mismo jueves, había anunciado que paulatinamente iba a regresar la actividad deportiva, es decir, que en el mes de junio eh, se podría dar el aval para que los equipos tengan entrenamiento individual. En el mes de julio ya los entrenamientos iban a ser colectivos y se supone que a partir del mes de agosto se reactiva la liga colombiana. Y mucho más teniendo en cuenta que por el momento la FIFA ha dicho que el día 31 de julio comienzan las eliminatorias. Entonces la idea es que cada liga digamos, de, de los 10 países sudamericanos, eh, tengan por lo menos un mes de actividad de sus propios torneos locales para que los jugadores lleguen con algún tipo de, de entrenamiento ya, de efectividad, pero, pero, perdón, eh, Nelson, de dinámica. Pero, es perdón, que, Nelson, es que no me cuadran las
1: no me cuadran las, las, las cuentas. Eh, ¿La eliminatoria es el, el qué de
7: julio? De, el 31 de agosto.
6: Ah,
7: ah las de eliminatorias septiembre.
1: son el sí. 31 de agosto, primero de sí. septiembre. Entonces, entonces julio,
7: junio sería entrenamientos en junio. individuales, julio prácticas colectivas, ¿correcto? Sí. Y agosto se desarrollaría el campeonato. Lo que pasa es que me confundí porque es que el 31 de julio podría ser la fecha del reinicio para el primer partido que equivaldría a un día viernes.
3: Nelson, eso es del 2020,
7: ¿no? Sí, señor, de este año. Solo por preguntar. Solo no, no, por, as- no,
2: no. por asegurarme. No, no,
1: y es que, mire, yo, eh, no, no sé, o sea, me produjo algo de risa el, el comentario de Fernando Jaramillo, pero realmente, en el fondo, hay una preocupación, no deportiva, ni nada de estas cosas, sino una, pro, una, una preocupación social muy grande, y es que mm. eso, más allá de un deporte, es una industria, es trabajo. Entonces, eh, si definitivamente llegase a una disposición que era, sí, está muy bien, estamos en estos momentos con un problema muy grande que se llama COVID-19, pero va a haber uno más grande que se llama desempleo y, y hambre. Que eso puede generar un problema social inmenso. Entonces ahora aquí no estamos hablando Richie...
7: de agosto. Claro, aquí, pero, pero imagínense que aquí no estamos ni siquiera hablando de las figuras del fútbol mundial, porque tienen con qué vivir perfectamente durante los próximos cinco años. Pero si sí estamos hablando de ediciones menores, estamos hablando de jugadores que aspiran a llegar al profesionalismo, estamos hablando de la gente que está alrededor de la industria del fútbol, porque el fútbol no es un deporte, es una gran industria. El que vende las camisetas, sí. el que vende el perrito caliente, el que vende la mazorca a la entrada de el estadio, si ¿sí me entiende, el que hace parte de, 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 del operativo de seguridad, que recibe una plata cada ocho días por ir a hacer parte de ese andamiaje, de ese montaje de seguridad, estamos hablando de los, de los conductores. De de los buses, estamos hablando del mismo servicio público, porque es que mucha gente toma el servicio público, toma el el metro, toma el el bus para ir al estadio, entonces esa es una práctica que le está entrando a esa compañía o a ese dueño de ese ese carro, al del taxi, es decir, eh, parar el fútbol significa... Parar la actividad económica de muchos, pero muchísimos sectores, los que venden las camisetas, por ejemplo, los que venden los souvenirs, los que venden las banderas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mire, simplemente para hacer una referencia y terminar de mi parte el tema, en Inglaterra han dicho que si no se reactiva lo más pronto el fútbol, tendrían a perder este año mil millones de euros, una cifra escandalosa. Y acaba de salir la noticia en España de que el presidente de eh, la península ibérica acaba de decir que el día 9 de junio se tiene que reactivar el fútbol.
1: El no 9 oiga. de junio se tiene que sí, reactivar señor. el fútbol. Bueno, de en cuenta la, la, la importancia que hay detrás de esto, el tema el tema social. Eh, muchas gracias, don Nelson, por aclararnos esto. porque Y es que además, pues le pregunto por el fútbol porque entiendo que en estos momentos, y perdón el término, el chicharrón más grande que tiene sobre el escritorio el ministro Ernesto Lucena es justamente la reactivación del de campeonato que significa la organización más profesional y... Eh, económicamente más fuerte que hay en el país. Y, y lo pregunto porque ¿quién? pienso que desenredándose el tema del fútbol se desenreda todo lo demás. Claro, eh, las demás claro. disciplinas que finalmente sí. ya también han presentado los protocolos y lo hablo perfectamente por, por la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo que, que ha presentado un documento muy completo ante el Ministerio del Deporte y que en estos momentos lo único que se está examinando en detalle, más allá de las prácticas, eh, de cómo se van a hacer las carreras y todo esto, que eso prácticamente está chuleado, es el tema de que se lleguen a presentar accidentes que que sí, del protocolo, que y en las carreras que vayan a, que signifiquen que vayan deportistas a las clínicas, a los hospitales, a ocupar camas en medio de esta pandemia cuando la prioridad es para el COVID-19. De Entonces, eh, es un tema que se tiene que socializar, es un tema que se tiene que discutir, pero se está avanzando en el tema y la tarea se está haciendo. Por, ejem- por ejemplo, muchas, muchas gracias, gracias. Richie, so- sí. so-
7: solamente se han activado las ligas de Costa Rica y la Liga de Alemania. Entonces van a servir como ejemplo para poder observar qué está pasando con esos países. Por ejemplo, en Colombia se pretendía eh, que el campeonato se realizara primero o se pretende que sea a puerta cerrada, ¿cierto? con estrictas sí. medidas de seguridad y que se haga en una zona, por decir algo, si en la zona del eje cafetero, que comprendería Pereira, Arben y Manizales, Se postuló, ¿no? Eh, sí, se postuló, entonces si se haría, por ejemplo, en esas tra- tres ciudades, a- eh, hay estadios que no tienen eh, doble camerino, es decir, tienen no tienen cuatro camerinos, tienen solamente el de local el visitante, entonces se armarían carpas a las afueras para que los jugadores se cambien como esa puerta cerrada, se le haría el protocolo de seguridad, la- la- se les tomaría la, la temperatura, eh, se tendrían presupuestados, obviamente, las amb- Ambulancias y demás. Pero entonces el problema es qué pasa si aparece un caso positivo. Se tendría que aislar a prácticamente a todo el equipo.
6: Uh-huh.
1: ¿Verdad? Uh-huh. Sí. Sí, son, son los riesgos que se tienen que asumir, pero pues bueno. Eh, Vi que Falcao estaba diciendo que le parecía tonto que prohibieran los abrazos después de un gol sabiendo que. Todo el partido, los 90 minutos, están cogiéndose, empujándose, eh, presionándose, marcando cuerpo a cuerpo, y que, y que le parecía un poquito tonto que... que Pero estoy de acuerdo con Falcao, de, y le voy a explicar por qué.
7: Aparte de la explicación de que da Falcao, es que antes de que el jugador entre al terreno de juego, ese, esa semana o sí antes se le va a hacer un examen eh, contra el covid entonces ahí se va a terminar si pues si es positivo, pues no puede jugar, obviamente. Se supone que quienes saltan al terreno de juego ya han sido examinados y han sido guardados negativo.
1: Sí, bueno, ahí viste que en claro. Alemania alguien no se aguantó y le chantó un beso al otro que metió el gol y todo esto. Uh. Y todo. En fin. Sí, son... sí, sí esas exageraciones no.
7: Si yo estuviera jugando contra Lupi y sí le chantó su beso, pero imagínate si <risa> jugando contra mí... Bueno.
1: Son cosas para el blog deportivo. 11 <ríe> de la mañana, 48 minutos. Noticia importante, Mercedes Benz hizo una presentación de la nueva GLB SUV, eh, un vehículo compacto, capacidad de 7 eh, pasajeros, un paso adelante, pero especialmente en estos momentos una voz de fe en el uh, país una voz de fe en el retorno de la industria del automóvil y pues una presentación, la verdad, eh, que se hizo en línea bastante impactante. Eh, Manuel Perilla, Product Manager, Mercedes-Benz, en estos momentos atiende nuestra llamada de Autos y Motos de Blue Radio para contarnos cómo fue esa experiencia virtual y bueno, hablarnos de detalles de esta nueva SUV Mercedes-Benz GLS. ¿Qué tal Manuel? Bienvenido a Blue Radio, a Autos y Motos.
5: Buenos días Ricardo, ¿cómo están? Eh, bueno, Te cuento muy... te, te cuento cómo fue ese lanzamiento La verdad, eh, nosotros sí. teníamos plan, planeado este lanzamiento antes de, de que sucediera Todo el tema del COVID Antes de la cuarentena Sin embargo eh, digamos dentro, en, dentro de nuestra planeación estaba Lanzar el vehículo Se miraron diferentes escenarios Que teníamos y pues que mejor que tomar la iniciativa En hacer un live, un lanzamiento en vivo Para, sí, para, to, para todos nuestros clientes Entonces tiene, tiene, tiene muchas cosas en, importantes que nos benefician y es el poder de alcance, la convocatoria, tú desde tu casa puedes ver, observar prácticamente cómo se expuso el carro que fue una exposición 360 del vehículo donde uh-huh. quería enfocar el carro, la marca, entonces la verdad fue una muy buena oportunidad, tiene sus riesgos, que es en vivo, que te preguntan todo sobre el vehículo, pero pues la idea es interactuar con el cliente a la vez. Entonces, nos pareció un un muy buen ejercicio.
1: De todas formas, Manuel, eh, cuando se hacen esos lanzamientos presenciales, También se abre la opción cuando se hace con medios de comunicación a una rueda de prensa en donde incluso algunos comunicadores se salen de la línea editorial del lanzamiento del carro y preguntan algunas otras cosas corporativas y otros temas ahí y pues hay que estar preparados. Lo mismo cuando se hace a concesionarios, a clientes, a servicios técnicos autorizados que siempre surgen eh, preguntas incógnitas con relación al vehículo, ¿no? Eh, pero te cuento una cosa, la presentación fue impecable, fue fantástica, eh, estuvo eh, muy a la altura de lo que son las grandes presentaciones en línea, de las cuales ya nos estamos acostumbrando.
5: Sí Ricardo, la verdad toca toca acoplarnos, eh, posiblemente ese va a ser el futuro, eh, ahorita con todo este tema los clientes a veces dudan en ir a los a los concesionarios, entonces también nuestra fuerza comercial también tiene que estar preparada y, y, y estar en la, en la posibilidad de, de mostrar el vehículo 360 con las herramientas que tenemos actualmente.
1: Sin duda alguna. Bueno, Manuel, Mercedes-Benz GLS, eh, capacidad para siete pasajeros, viene con todo, ¿no?
5: Bueno, te cuento que es la nueva GLB, es un vehículo, no estamos hablando de, de un facelift, de una carrocería que existía que se renovó, no, es un carro totalmente nuevo a nivel mundial que llegó a Colombia también, entonces es un, una SUV compacta de la familia de la nueva generación de vehículos compactos donde estaba el A, el Clase B, el TLA, la GLA, y ahora a esa familia de vehículos compactos llega la GLB, pero con características, lo que tú uh-huh. dices, siete puestos y una versali- versatilidad total. Tú la ves y por fuera se ve totalmente deportiva ya que te trae un kit AMG y por dentro también puedes mezclar todo el tema de versatilidad con el espacio puedes abatir la, la, la primera fila la tercera fila perdón la segunda hasta llegar a, las, a los 1680 litros entonces ves to, todo lo que guarda esta camioneta es digamos para personas que busquen ya sea tema de familia espacio por familia o espacio por eh, gente aventurera que se va con sus bicicletas que necesitan espacio para para todo está esta camioneta, la idea es que se acople para todo.
1: Manuel, quiero disculparme contigo y con todos los oyentes, porque yo venía diciendo GLS, qué pena por por el error, obviamente la referencia es la GLB, Eh, es un un gran desafío poder poder mezclar en un vehículo que tú dices, bueno, ok, es familiar, vamos a pasear y todo eso, pero, pero dices, hey, tiene, tiene aportes de AMG, tiene un toque deportivo eh, que es que es innegable, eh, eso es un desafío muy grande en el diseño, en la construcción, en, en la presentación del carro, porque muchas veces el mercado dice, o es deportivo o es familiar, una de las dos, pero encontrar esos dos elementos creo creo que es un desafío muy grande, ¿no?
5: Exacto, y, y digamos la, la estrategia como tal para Colombia que lo que hicimos fue traerlo con el kit AMG, normalmente este tipo de vehículos se traen con un kit Urban, un Style que ofrece uh-huh. la fábrica a nivel mundial, AMG es como la apariencia totalmente de un vehículo totalmente deportivo, entonces qué bueno sería mezclar deportividad con espacio, con capacidad claro. de, de, de ocupantes, tema de, de, de seguridad, entonces si te das cuenta ahí combinamos prácticamente todo en una SUV,
1: en estos momentos, para decirle a los oyentes, ¿en dónde se podría ver a través de, de, de la página Mercedes-Benz en Colombia? ¿Puede uno entrar, chequear completamente el vehículo?
5: Exactamente, digamos ya, ya tenemos todas nuestras páginas, al igual en cada concesionario ya se encuentra disponible en la página de Mercedes-Benz, la idea es que, que, que la visiten, ahí están todas las características de la comioneta, los colores, eh, si desean saber cuál es el concesionario más cercano, y sobre todo los temas financieros que ya, digamos, con cada asesor tenemos alianzas con con nuestros principales eh, aliados financieros, y la idea es que que se hagan a una de estas excelentes camionetas.
7: Eso es como estar uno montado en una avioneta, Richie. La viste, ¿no? ¡Oh, un espectáculo! ¡Qué
1: barbaridad! ¡Qué presentación! El tema tema es que desde lo virtual uno queda muy antojado para lo real, ¿no?
5: Exacto. (risa) Esa es la idea también, ¿no? Mostrar mo- mostrar todo lo que tiene la camioneta, es que mira no no vendemos el paquete, no vendemos el tema del espacio, es un conjunto de, 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 de elementos que, que hacen parte de esta gran camioneta, todo el tema del interior, tú puedes personalizar el interior con tu voz, decir, hey Mercedes, todo el interior de la camioneta color rojo, color verde, y ca- va a cambiar totalmente. Eh, ah. puedes interactuar la idea es que la, la camioneta va a interactuar contigo y va a aprender de ti ejemplo, te digo un ejemplo yo yo, yo la, la, las primeras veces que interactué con la camioneta no me entendía mi voz pero a medida que tú le vas hablando ella va a entender tu, tu voz entonces es una inteligencia artificial que es el sistema envix de
7: Mercedes-Benz uh-huh. es una camioneta hecha videos. específicamente para Ricardo Soler que le gusta hablar en los parqueaderos que le dice, hola, le habla Ricardo Soler Montilla. Así que usted podría perfectamente compartir ese diálogo con la camioneta. ¿Qué a mí, tal? Le habla a Ricardo mí. Soler Mantilla, director de Autos y Motos. Y le responde, hola, ¿qué tal Ricardo? Usted es el director de Autos y Motos. ¿No oí?
6: Y, y, y
5: lo que dice, ya, ya que hablas de, del tema de los parqueaderos, otro, otro como otra de las cositas que tiene esta camioneta es que parquea de forma autónoma. Normalmente nosotros conocemos Ajá. los sistemas que que parquean y te, te, te avisa y tú tienes que frenar y tienes que acelerar y tienes que estar pendiente acá prácticamente te desentiendes porque ella mueve la dirección acelera frena mete cambio para adelante o para atrás entonces es totalmente automo- autónomo el sistema de parqueo puedes parquear de frente de cola y, y en reversa
1: wow wow Lupi querías decir algo
2: no no ya se me olvidó
7: Ah, ah, seguramente mire, mire, iba, si no, usted se ya, sube a esa sé, camioneta es... si usted sube a esa camioneta, esa camioneta le recuerda lo que usted iba a decir, por ejemplo Lupi no, pero
2: imagínese, <risa> se... me tocaron para el marranito <risa> no, te lo,
7: se lo aseguro y seguramente cuando estábamos
1: hablando de que la camioneta hablaba con el eh, con el Hey Mercedes que es, ah, el, eso, que es el comando que hey para Mercedes, activar todo ya, esto
2: ya me acordé ya, que yo acordé amo este. esa tecnología de Hey Mercedes me fascina
1: claro Claro, claro, cuando es cuando esa... hicimos
2: cuando hicimos el Dirty Academy le, le sacamos mucho mucho jugo y obviamente no lo pasamos era mirando que además tiene opciones infinitas ¿no? Eh, uno, uno justamente... la verdad
1: yo creo que toma la decisión por de comprar el vehículo por unas tres o cuatro razones pero en la medida en que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, no, el carro no le va tomada. enseñando aún una cantidad de opciones de seguridad, de navegación, eh, personaliza tus gustos. Eh, eh, la camioneta sabe cuando tú le dices, hey Mercedes, él ya sabe que es Nelson Ascensor que está ahí y que <risa> tiene que poner eh, blog deportivo y que tiene que poner autos y motos, que está en blue radio, qué temperatura le gusta. Eso es, eso es una cosa es, loquísima es, es de lo genial. de lo que habla del carro, ¿no? Pero más ya he tenido la oportunidad de conocer tantos temas de desarrollo tecnológico de seguridad, de optimización de motorización, que la verdad uno dice, listo voy a comprar el carro por estos dos, tres motivos pero son 50, 100 motivos lo que termina uno descubriendo en un automóvil de esos Eh, a a mí lo que me da miedo tengo una anécdota
2: anécdota muy chistosa del Mercedes eh, porque en cada carro eh, llevábamos radio (risas) es Entonces de yo, 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 yo decía sí. por el radio, "Hey Mercedes, y todo se activaba." Todos se
1: activaban. Qué, qué barbaridad. Se me está acabando el tiempo, tengo tengo que despedir a nuestro invitado Quería antes antes de terminar eh, eh, preguntarte, Manuel, eh, en vista de que en estos momentos por todos los temas de seguridad eh, la gente se va a volcar hacia el transporte individual, eso eso se ha estudiado en la China, en Europa, en los, en los Estados Unidos, que son los mercados que, que como marcan la tendencia la parada en la industria del automóvil, ¿qué expectativas comerciales hay con relación a, a esta camioneta que se ha presentado la GLV?
5: Bueno, lo que te digo, toda nuestra fuerza comercial se está preparando eh, para esto. Hay una gran oportunidad. Todo el tema del transporte masivo va a ser un poco un, un tema complicado. Entonces, ejemplo, qué mejor que, el, que ustedes, como, como padres, nosotros, como padres, digamos, mandar a nuestros hijos en, en un vehículo seguro o ya sea nosotros renovar el, el, el carro que tenemos y dar el que tenemos a nuestros hijos. Entonces, ahí hay, ahí hay muy, muy buenas oportunidades que se, que, que se han venido eh, trabajando con, con, con todo este tema.
7: Eh, Una una pregunta rápida, Eh, 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 ¿qué facilidades hay para adquirirla? ¿En cuánto más o menos está en el mercado colombiano?
5: Bueno, este vehículo llegó en los 163 millones 900 y ya hay disponibilidad. Tenemos muy buenos planes con con, con nuestros aliados financieros. La idea es que eh, tengan periodos de gracia, que los ofrecen cada uno, que es Banco de Occidente, eh, Premier y el otro es... eh, Banco Finandina.
1: Finandina. Estos son
5: nuestros tres aliados. Y lo que ustedes me preguntaban dónde pueden visitarla, exactamente es en, en la página se llama Mercedes Benz Driving Experience.com.co/slash Nueva GLB.
1: Por favor, por favor, Manuel, repítemela. Mercedes Benz Driving
5: Experience.com.com.com.com/slash Nueva GLB.
1: Nueva GLB, perfecto, es una experiencia fascinante. Manuel, muchísimas gracias, gracias por atender esta llamada y por contarnos eh, todos estos buenos detalles de la nueva Mercedes-Benz GLB.
5: Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
1: Muchísimas gracias. Ahí estaba Manuel Perillo, entonces contándonos la novedad de la estrella, la marca premium alemana. Ya tenemos las 12. Nos vamos a voces y sonidos y y en unos minutos arrancaremos con nuestra segunda hora de autos y motos. ¿Cómo se pasa el tiempo tan rápido? ah? ¡Qué barbaridad! Ya regresamos
8: en Autos y Motos.
9: En San Autos arrancamos de nuevo. Y estamos listos para recorrer nuevos caminos juntos. Te esperamos en nuestras salas de venta y talleres. Zanautos, concesionario líder de Renault. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
10: Este sábado en Travesía Blue visitaremos casas hechas con algo más que ingenio y la razón por las que atraen tantas miradas.
11: El campeón mundial de clavados Orlando Duque nos describe su experiencia con los clavadistas de Acapulco.
10: Artesanías inspiradas en 100 años de soledad. ¿Quieren llevarse un pescadito de oro de Macondo? Escúchenos.
11: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
8: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. ¿Estás bien? 2424 Con el apoyo de Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: Feliz tarde para todos, es momento de actualizar las noticias, aquí les contamos lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo, arrancamos con información en nuestro país, cinco personas responsables de asesinar, amenazar o desplazar exguerrilleros de las FARC fueron condenados en Tolima, Cauca y Chocó, eso de acuerdo con un comunicado de la fiscalía que dice que las investigaciones permitieron obtener material contundente probatorio para esclarecer cuatro acciones criminales contra personas que estaban en proceso de reincorporar. En el primer caso, dos personas fueron condenadas como responsables del ataque armado en el que fue asesinado el exguerrillero José Andrade Betancourt, ocurrido el 6 de agosto de 2019 en el municipio de Río Blanco, en Tolima, por el asesinato de otro reincorporado de las FARC, Mauricio Castañeda Restrepo, ocurrido el 15 de octubre de 2018 en Corinto, Cauca, fue condenado un integrante de las disidencias de las FARC. ...del bloque conocido con el nombre de Dagoberto Ramos. Y finalmente, por el desplazamiento de siete exguerrilleros y sus familias en el Chocó, alias Pinto, fue condenado a 84 meses de prisión y al pago de una multa. Y por otro lado, a las cinco minutos también les contamos que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció frente al contagio de 20 habitantes de calle con COVID-19 insistió en que se está reforzando el seguimiento a esta y otras poblaciones en riesgo en la capital del país, Uriel.
1: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó que 20 habitantes de calle a quienes se detectó COVID-19 en Bogotá están siendo atendidos por parte de las autoridades de salud y permanecen bajo control luego de tomar las muestras en diferentes puntos de la ciudad. Según la Secretaría de Salud,
10: cuatro se encuentran hospitalizados y los demás mantienen seguimiento especial.
2: Están siendo atendidos adecuadamente y vamos a seguir haciendo vigilancia epidemiológica con ellos como con cualquier otra población de alto riesgo que tenemos que mantener bajo control. Era impensable pensar que iba a haber cero contagio allí, pues es evidente que también lo iba a haber. Lo importante es que es por vida de nuestra Secretaría
10: de Salud. Se advirtió que el criterio para aplicar las pruebas a esta población es el mismo de cualquier ciudadano sin ningún tipo de discriminación y que toda la red de atención del distrito se encuentra presta para estar al frente de quienes resulten contagiados.
12: Es muy grave la situación de orden público en Frontino, Antioquia. Allí tres personas han sido asesinadas al parecer por grupos al margen de la ley. Entre ellos está el sobrino de un ex exguerrillero Susana Paneso. Tres personas en los últimos tres
11: días fueron retenidas y luego halladas sin vida en Frontino, municipio del occidente de Antioquia, desde donde el alcalde Jorge Hugo Elejalde pide de manera urgente a las autoridades departamentales y nacionales hacer presencia para atender la alarmante situación de orden público. Entre las víctimas se identificó al sobrino de alias El Negro Benítez, el exguerrillero de las FARC que controlaba la zona en límites con el Chocó. Es que
3: si yo no digo que en tres días hay tres muertos bajo esta modalidad de a, a, a la vieja usanza de cuando los paramilitares entraron a estos pueblos, si no alzamos la mano ¿va a seguir pasando esto, así el próximo que caiga sea yo.
11: En Frontín hacen presencia el ELN, las disidencias de las FARC y también grupos gaitanistas que se pelean rutas de narcotráfico.
12: Cuatro corregimientos de Ruacha resultaron gravemente afectados por un vendaval que causó varias pérdidas en las viviendas. John era Alvarado.
4: La Procuraduría General de la Nación le sigue poniendo la lupa al manejo de la pandemia en Cartagena. A través de un oficio lente de control le solicita a las autoridades ambientales de la ciudad y el departamento de Bolívar rendir informes sobre el plan de contingencia para el manejo de residuos hospitalarios y cadáveres asociados al COVID-19. En el documento se le pide a las autoridades ambientales copia de los permisos de emisiones atmosféricas otorgados a los hornos crematorios y la verificación de las condiciones técnicas en las que se encuentran funcionando actualmente. Esto al parecer motivado por las quejas ciudadanas que se conocieron durante esta semana por la fuerte emisión de humo y cenizas proveniente del cementerio Jardines de Cartagena. En un segundo requerimiento que dio a conocer la Procuraduría le solicita al alcalde William Dow un informe sobre las medidas adoptadas por la administración para el manejo de cadáveres, rutas de coordinación interinstitucional y capacitación ofrecida al personal asociado a esta función. 12.8,
12: Dalida, gracias. Con información de la Procuraduría que está pidiendo a las autoridades ambientales en Cartagena y al alcalde William Dow rendir un informe sobre el manejo, no solamente de los cadáveres, sino de los residuos sanitarios, esto en medio de un grave aumento en los casos y fallecidos por coronavirus allí en La Heroica. Ahora sí, en La Guajira, John Alvarado, ¿qué fue lo que pasó con ese fuerte vendaval que causó varias pérdidas en viviendas de cuatro corregimientos de La Guajira?
10: El fuerte Vendaval arrasó con cuatro corregimientos de Riohacha,
5: entre esos el más afectado según las autoridades fue Cotopris, donde las ráfagas de viento llegaban hasta 140 kilómetros por hora. Hablamos con una de las afectadas y eso fue lo
10: que nos dijo al respecto.
11: Terrible, en el momento del huracán se levantaron los techos, los enseres todos se mojaron, electrodomésticos, hubo una pérdida total.
10: La unidad de gestión de riesgo
5: ya hace un barrido en las zonas afectadas para direccionar las ayudas a las familias, y lo que dicen de acuerdo
10: a los analistas meteorológicos, es que este fenómeno se debió al paso de una onda tropical frente a las costas de la Guajira. Información desde Río Hacha, Yondra Alvarado, Blue Radio.
12: También hablamos de noticias del mundo. El número de muertes por coronavirus en Italia disminuye diariamente, aunque los nuevos casos se mantienen. Hay algunas cifras, sin embargo, que no coinciden para las entidades que están analizando el avance de la pandemia. ¿Por qué, Estefanía?
4: Italia reportó 119 fallecidos frente a los 130 de ayer, mientras que los nuevos contagios parecen mantenerse estables. Hoy se registraron 669 y ayer fueron 652. Silvia, pero hay cierta preocupación por 1.390 muertes que desaparecieron del monitoreo del gobierno porque no hay coincidencia en las cifras recopiladas por Protección Civil y por el Ministerio de Sanidad del 21 de mayo. Según los datos del ministerio, ese día había 31.096 fallecimientos y en Protección Civil se anunciaron 32.486. Pero según el Instituto Superior de Sanidad de Italia esto se debe a que son sistemas muy diferentes y que esta información se retrasa, pero que la diferencia es la esperada y en línea entre los dos sistemas de recolección de datos. Italia ya inició su proceso de desescalada y para junio se estima la apertura de bares y restaurantes.
12: Y terminó la espera para varios futbolistas colombianos que estaban en Bolivia. Van a poder regresar a Colombia, Cristian.
13: Silvia, en total serán 10 deportistas quienes llegarán a Colombia el próximo lunes 25 de mayo gracias a la gestión del gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte y la Cancillería. Recordemos que el pasado 28 de abril el Ministerio del Deporte recibió una solicitud del futbolista colombiano Luis Carlos Arias. Solicitando la repatriación de él y de nueve jugadores más que actúan en el balompié boliviano. Una vez enterados de la situación, el gobierno empezó toda la tramitología para poder repatriar a los colombianos, que este lunes nuevamente se podrán reencontrar con sus familias en sus respectivos destinos. Como lo mencionábamos, la lista la encabeza, el ex independiente Santa Fe, Luis Carlos Arias. A él se suma Cristian Bernardo Baldovino, Andrés Mauricio Baldovino, Cristian Saúl Bonilla, César Augusto Mena, Duvier Riascos, Harold Reina, Humberto Segundo Osorio Botello, Gerson Yair Sagarra, Oscar Andrés Castillo y Mario Esteban Sarmiento Vivas.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo hasta ahora llega desde Francia que se está replanteando el uso de la hidroxicloroquina para el COVID-19 después del estudio que muestra que no ofrece beneficios para estos pacientes, pero que sí puede tener efectos secundarios. Hablamos de la cifra, Florida ya llega a 50.000 contagiados por coronavirus con más de 600 nuevos casos en las últimas horas. Además, 2.232 personas han fallecido por cuenta de la enfermedad en ese estado. Y estamos atentos, el gobierno de Ecuador alentó a los trabajadores del país a trabajar el próximo lunes. Aunque es día festivo por la Batalla Libertaria de Pichincha de 1822, el gobierno de Lenín Moreno dice que es una forma de recuperar los días perdidos por la cuarentena que fue aplicada ante la pandemia del coronavirus. Todas estas noticias en blurradio.com en Twitter en arroba BluRadio. Conseguimos en Autos y Motos.
8: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BluRadio.com.
1: Todo el día, 13 minutos después de las noticias de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos, trayendo a colación una celebración muy importante que se va a dar por estos días, y es... Justamente la celebración de los 40 años, creo yo. Eh, no sé si Don Nelson Asensio, Lupi y el Capitán Fernando Jaramillo están de
9: acuerdo conmigo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
6: you want to get mixed up in the family business.
9: Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Uno de los carros más bonitos y emblemáticos de la marca del Rombo, de Renault. Hablo del Renault, Renault 4. 5 Turbo. no. <laughs> el Renault 5 Turbo va a cumplir 40, o oh, este mes está celebrando 40 años es eh, la evolución de un trabajo hecho por Mar de Champs y Marcelo Gandini que tomaron el famoso Renault 5 Alpine y, uh, y, y lo evolucionaron eh, le pusieron una carrocería más robusta eh, mejoraron la, troncha, la trocha eh, pusieron turbo lo repotenciaron eh, todo esto obviamente por su ...por su deseo de, de, de estar a la altura en el campeonato mundial de rallies... ...por allá a finales de los 70, 70, principios de los 80... ...y por en el mercado plantarse de frente ante un fenómeno comercial inglés... ...que era el famoso Mini en, en esos momentos... ...que también eh, ha tenido una excelente participación histórica en mundiales de rallies... ...en rallies, en premios de montaña, en fin... ...el Renault 5 Turbo está celebrando este mes... Eh, 40 años de vida eh, en Colombia yo he visto pocos no sé capitán, tú has visto varios
3: carros sí, de hay estos uno. Mira, Esto... hay, uno. Varios, hay varios Está eh, bueno, una cosa importantísima del Renault 5 Turbo era el motor central el motor central sí, claro, claro. Que el motor va en la parte de atrás como el Finca uh-huh. este, y el Volkswagen, el, el Buggy el, 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 y, eso, y
1: eso mejoraba muchísimo el centro de gravedad ¡cómo del ¡cómo comportamiento pucaracho! del chasis
3: y Mira, Alfonso Monroy es un médico que es coleccionista de carros y hace unas bellezas de reconstrucción de carros en Ibagué. Él es médico y Alfonso eh, con, consiguió un Renault 5 Turbo que él lo ubicó en Armenia, tenía muchos años eh, y parece que lo trajo al país, eh, pues, eh, lamentablemente, pero sí fue así el señor Lever, Carlos Lever. Ajá, y él lo compró sí. hace unos dos años y medio, tres años, y le ha hecho una reconstrucción. Tú no te imaginas la hermosura. Con todo se lo consiguió original de Francia Upa. y duró un poco más de un año en la reconstrucción del Renault 5 Turbo. Espectacular. Vale, la yo, yo
1: conozco, yo, yo creo que Juan Carlos Oviedo de Turbotec tiene uno. Eh, hace mucho tiempo se lo vi, no sé realmente si lo vendió lo mantiene allí, pero creo que el más bonito que he visto, no conozco ese carro del que tú haces referencia, Capitán, pero pero creo que el carro más bonito que he visto, y, no, estoy seguro, es el de Fabián Rodríguez. Fabián Total. Rodríguez es el uh-huh. director de mercadeo de Sofasa en Colombia, uh-huh. de Sofasa Renault, y, y tiene un carro perfecto, un es carro 100 divino, puntos, es, es un 5-turbo... Espectacular, una, una cosa de locos. Está cumpliendo 40 años, aplausos para Renault, aplausos para este modelo bellísimo que es sin duda uno de los de los más importantes que ha producido en toda su historia la marca Renault. Lupi ¿qué está pasando con un Spider a propósito de Renault bueno, que lo están subastando? ¿Por qué es noticia le, en estos días?
2: Le cuento que, mis padres, yo nunca había visto este carro, no sabía de su existencia. Ajá. No sabía, yo nunca, no, no sabía no. que Renault en alguna parte de, de, de su historia, hizo eh, estos deportivos, eh, pero aquí lo importante es que se va a subastar, Ajá. se va a subastar. Le quiero contar primero, y les quiero contar a todos los nuestros oyentes, cómo, cómo es un poco el carro, es un Renault Sport Spider, eh, Ajá que para la marca eh, eh, se tiene que considerar como era el desarrollo de los desarrollos, ¿no? Se fue fue creado, eh, digamos que tenían mucho éxito por el equipo Williams-Renault en la Fórmula 1, entonces dijimos, hagamos uno para la calle. Y así fue como llegaron a construir los Sport Spider, eh, pero no es una construcción, no es un carro no es un, un deportivo tan ¿Cómo le doy? ¿Cómo estrambótico? ¿Cómo como
1: llamativo? Sí, es que es que mira, Lupa, es... realmente realmente es es más como más que traído de la Fórmula 1 es más como traído de Le Mans, porque es un prototipo, Ajá. ¿no? Es, es sí, un señor. prototipo, es de dos plazas. Yo yo recuerdo que en alguna oportunidad por allá en los 90s tú no habías nacido, Lupi, por allá en el eh, 96, 97. Eh, ya tenía que ya era mamá Colombia. <risa> Ay, se ríen Están... todos,
2: ¿no?
1: <risa> ya había ido a la Guajira, ya conocía al señor uh, José, María,
2: José Mario, eh, no, José, 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 José,
13: José, 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 José.
1: En Harry Napi, sí señor. En eh, trajeron uno, eh, yo tuve la oportunidad de manejarlo en el autódromo eh, y tenía una una particularidad, te, te ruego el favor que compartamos a través del Twitter eh, de arroba, blue, autos y motos, la imagen, eh, porque es un carro, es un prototipo, no tiene techo, eh, no tiene y, techo, y tenía no tiene una... panorámico. Y, te, y tenía una, una promesa muy bonita, o sea, no tiene panorámico, pero sí tiene una pequeña saliente en la parte de abajo, en uh-huh. encima encima del panel de los controles, que hacía que el constructor eh, le certificara al comprador que si tú ibas, creo que a, a 60 kilómetros. millas por hora, es decir, a unos 95, 100, km 100 por kilómetros por hora, y estaba lloviendo, no, no te, te ibas a mojar. ¿Aha? Sí, así, obviamente, Ay, si paras, pum, hasta ahí... ahí te, te cayó el aguacero. ¿Y, ¿Y sabes el motivo por lo que estén subastando o simplemente se trata de una oferta para tratar de mover el mundo comercial después del.? No, COVID-19? porque lo
2: encontraron. Eh, está Este carro es eh, de 1996 eh, y está perfecto. Pues obviamente está arreglado, todo toca poner. Les, les voy a poner las fotos. Eh, sí, por favor. Se, se va a subastar del 3 al 11 de junio y Ajá. se
1: estima que se venderá entre 20.000 y mil euros. Uh, bien, bien, interesante, es una pieza muy, muy bonita, mil eh, euros, está está muy bien para, para el costo del carro porque tiene tiene un gran valor lo que tú dices, Lupi. en esa época en donde estaba reinando Renault en la Fórmula 1 claro, con sus motores... Claro, toda la historia eh, que es...
2: se está subastando en ese carro.
1: Qué bien, y ese y yo, carro se lo, va a vender... Yo el... lo
2: admito, a mí me encanta, me encanta más hablar de historia contigo porque nunca te puedo corchar. <risa> Jamás <risa> en mi vida había visto muchas... ese carro y me parece un kit.
1: Muchas gracias, Lupi. Eh, muchas gracias por eso, Piropos. Certeza de que ese carro se vende como se si están vendiendo carros raramente en los países más afectados por el coronavirus. Don Nelson Asensio, esta semana estoy investigando esa extraña coincidencia entre los países más afectados por el COVID-19, que son los que están vendiendo más carros. Eh, ¿Tienes el listado a la mano, don Nelson? Pues es
7: increíble, porque en China nació el famoso coronavirus, ¿no?, en la ciudad de Wuhan. Ajá. Y entre los países que más, eh, lamentablemente, han estado afectados, aparece España, aparece Italia. eh, Si hablamos del viejo continente. Y resulta que en China y en España eh, son los países donde más se están vendiendo carros en esta época de coronavirus. En esta época donde el mundo está pensando en otras cosas. Y resulta que allí los habitantes han decidido hacer la inversión económica. ¿Y sabe por qué? Porque todos se quieren proteger... Ante el miedo claro. de contagiarse, si sí se suben al servicio ah, público, al servicio masivo, como son los trenes, claro, los buses, las busetas, los colectivos y demás. Entonces, todos han eh, sacado, o como dice Lupi, han roto la marranita para ir a comprarse carros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, que allá hay menos impuestos para el valor eh, del carro, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil conseguir sí. carro que si hablamos de Sudamérica o de esta parte de, del continente. Y segundo, el valor uh-huh. adquisitivo es mayor. Es decir, allá no hay tanta pobreza. Allá hay sueldos más dignos. Allá la, las uh-huh. personas tienen una vida mucho más holgada, mucho más digna, que les permite tener este tipo. No, digámoslo así, de... Mm, eh, es decir, comprar un carro no es un lujo, sino una necesidad un servicio eh, que necesitan y por eso entonces China y España en este momento están a la vanguardia de los países que más carros están vendiendo y de los carros que más se están distribuyendo entre la población del común y corriente debido al miedo mm, por no contagiarse coronavirus.
2: Pero en China, ya, estaba, estaba en, China canaleando, no, perdón. en China no es que tú tienes que mostrar demostrar dónde tienes que guardar el carro para que... En Japón, se es en Japón. No, ah, eso es en Japón.
1: Japón, eso es en Japón. En Japón sí. No confundir eh, China con mira, Japón. Pero mira, Nelson, <ríe> tiene, tiene mucha con Japón. Japón. Tiene mucha razón este esta lista porque en, en esta semana yo estaba canaleando eh, rápidamente, no, no vi un comercial pero no recuerdo la marca que decía mi cuarentena en mi casa y en mi carro ¿no? Entonces ya están empezando a identificar el automóvil en esas campañas de eh, atmósferas seguras, aislamiento eh, seguridad ante el COVID-19 ¿no? Por eso en principio me pareció extraño que ¿cómo así que los que más afectados por el COVID-19 son los que más carros están vendiendo? Claro, China y España lideraron por mucho tiempo las estadísticas de infectados y de muertos, no lamentablemente.
7: Claro, es que mire, las estadísticas dicen que en dos meses, más o menos, por lo menos en Colombia, se han dejado o, o este año, para ser mucho más exacto, se perderían casi mil unidades. Por el tema de que en nuestro país puede ser mucho más difícil adquirir un carro, comprar un carro, y mucho más en este momento que la gente está en pánico, pensando más bien en las necesidades primarias, como son la alimentación, como son la educación, el bienestar, que pensando en un carro. Pero entonces esto nos pone a pensar, ¿no? Yo creo que, insisto en que el gobierno tiene que tomar medidas de control en cuanto al, a la baja de algunos eh, aranceles para la importación de los carros, si quiere masificar. Pero entonces viene también lo de las alcaldías locales, los, las alcaldías de los diferentes departamentos, que están haciendo también sí. para valorar el carro. Cuando aquí viene al, al que tiene el carro como un enemigo, y resulta que el carro les está generando un impuesto. ¿O cuánto nos van a rebajar por tener dos meses los carros guardados este año? Quiero preguntarle eso a la sí, alcaldesa, por ejemplo. O cuánto. Sí, eh... Pero mira. Dígame. Una mira, pregunta.
1: Nelson, a propósito, no, no es un tema de la alcaldía, pero sí. Eh, Fase Colda sí está trabajando en ese tema de que está revaluando el tema de un alivio para el SOAT y los seguros todo riesgo para la cuarentena tanto para vehículos como para motos. No, no significa que lo que se está estudiando en estos momentos que dentro en los próximos días va a ser noticia sea que en efecto va a venir eh, más bajito eh, se va a bajar el costo de la póliza o algo así o, o va a haber una financiación para el pago o algo así. No 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 creo que esos alivios vayan. Pero sí que eh, se va a extender el tiempo de la póliza. Es decir, que este tiempo en el cual tú puedes demostrar que tu vehículo ha estado parqueado eh, forzosamente, tu auto, tu moto, eh, todo ese tiempo se va a extender... Para la próxima póliza. Entonces, de alguna manera podríamos pensar que se podría mitigar un poquito el precio, pero realmente el negocio o el alivio más allá del dinero hacia el tiempo de uso o el tiempo de cobertura de la póliza. Y para cerrar este comentario, 15.3 millones de vehículos circulan en el país, sumados carros y motos, y tan solo de ellos 7.5 millones tienen SOAT. Ojo, es un dato preocupante, ¿no?
3: Sí, Pero entonces capitán, sí creo en eso que, yo sí creo que, que es que un que artículo viene. de necesidad, digamos es, es, es la necesidad de transportarse, ya sea la moto o el o el carro, es una necesidad y mientras más seguro ahora, pues mejor. Y a, y haciendo un comentario para Fernando para mí yo entre diciendo, más
2: entre más, ¿Ah? entre más para, para Fernando Jaramillo, entre más montañero <risa> y lleno de barro, mejor.
3: <risa> claro, además. claro, pero y, y, y siguiendo en línea con los comentarios que hacía Nelson Enrique respecto a los impuestos que paga un carro, recuerden que el, que el impuesto en la gasolina es el 25% del precio de la gasolina es
7: impuesto. Uh-huh. Claro, sí, es que. Es que tasas, ¿no? Claro, sobre taza, claro, es que aquí aquí en Colombia están viendo a que tiene el carro como un enemigo público, porque quieren, es cierto, desarrollar el tema de las bicicletas, de los. Eh, el transporte mm, que tiene que ver con, con la electricidad y demás pero no, no tiene uh-huh. que ser a los empujones sacando a los del carro. Cuando los están valorando en China y en España, en el viejo continente, están diciendo, señores, es importante que el carro, que las familias tengan su carro para que se transporte y no se pongan en riesgo de contagio y demás. Entonces, ¿por qué no en Colombia? Cuando aquí eh, todos los días se venden carros o se vendían carros antes de la cuarentena, pero no veo una sola avenida nueva. ¿Y las que hay? en sí, pésimo no. estado.
1: Y, y mira, Dan Nelson, yo 12, 12.27, ya ya casi nos acercamos a voces y rugidos y un poquito más adelante vamos a tener a don William Bieri eh, hablando de ese tema tan sensacional que se propuso hace ocho días de la de la investigación sobre la historia del automovilismo deportivo en Colombia. Mira que para, para complementar el, el comentario que vienes haciendo de el tema de la seguridad del transporte individual y, y echando mano de las palabras de Fernando Jaramillo que dice, sí, se benefician el carro y la moto. Recuerdo lo que dicen Nelson acá Tal vez los sueldos no da para pensar tanto en carros. Aquí los, los bancos van a jugar y las financieras van a jugar un papel importantísimo en la reactivación de la industria del automóvil. Pero en primera instancia todo parece indicar que en el país va a haber una afectación positiva. Se va a ver altamente beneficiada la comercialización de las motos. Y traigo rápidamente a colección eh, las recomendaciones de bioseguridad publicadas por la Federación Internacional de Motociclismo en su versión. Latinoamérica para desplazamientos en motocicleta. Y son unas recomendaciones cortas, muy rápidas que las quiero compartir con ustedes para todos los moteros que nos acompañan. Este es el protocolo de bioseguridad de la FIM. Primero, recordar limpiar el casco con un paño desechable y alcohol al 70%. La parte interior, almohada y correas, con otro paño y alcohol exterior del casco. Eh, Alcohol en el exterior del casco. Dice, es recomendable limpiar y desinfectar todos los elementos de protección personal, cascos, guantes, rodilleras, botas, después de cada ocasión que sean usados. Recordar también limpiar las partes de la motocicleta con frecuente contacto, por ejemplo, manilares, manilletas, asiento, llaves, tapa del tanque, etc. Si usas casco integral, no es necesario emplear tapabocas. Debes mantener siempre la visera abajo y el casco bien abrochado. Si usas casco abatible, es decir, que la quijada se levanta, o tipo jet, es recomendable usar tapabocas y mantener una distancia prudente cuando debas permanecer detenido junto a otros vehículos. Transportar preferiblemente solo personas que convivan en tu mismo domicilio. De no ser así, ten presente todas las recomendaciones de bioseguridad de cada país. Y los BUF balaclavas o bandanas es decir, los pescuecitos no reemplazan las mascarillas o tapabocas y sus componentes no te protegen frente al contagio esa ya es una comunicación oficial de la Federación Internacional del Automóvil en sección latinoamérica para la prevención del COVID-19 para las personas que usan moto, que todo parece indicar van a ser muchos más después de esta cuarentena obligatoria, nos vamos a Voces y Rugidos y venimos con William Vieri, ¿les parece? por favor, muy bien
8: ya regresamos en Autos y Motos.
9: En Autos arrancamos de nuevo y estamos listos para recorrer nuevos caminos juntos. Te esperamos en nuestras salas de venta y talleres. Autos, concesionario líder de Renault.
10: Este sábado en Travesía Blue visitaremos casas hechas con algo más que ingenio y la razón por las que atraen tantas miradas.
11: El campeón mundial de clavados Orlando Duque nos describe su experiencia con los clavadistas de Acapulco.
10: Artesanías inspiradas en 100 años de soledad. ¿Quieren llevarse un pescadito de oro de Macondo? Escúchenos.
11: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
8: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. Radio.com La nueva alternativa. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille Blue Radio. La nueva alternativa.
1: General Motors informó que desde esta semana en su planta de Bogotá se comenzaron a producir mascarillas de protección facial que serán donadas al personal médico del país. Esta es una iniciativa del equipo de manufactura de General Motors con Motors que cuenta con un grupo de trabajadores voluntarios que están aportando todo su conocimiento técnico y experiencia en los procesos de ensamblaje para el diseño de estos elementos de protección. Asimismo, la compañía puso a disposición una flota de automóviles a diferentes entidades del gobierno nacional, como Presidencia, las gobernaciones de Cundinamarca y Bolívar, y las alcaldías de Montería y Cincelejo, con el fin de aportar a la labor que se está desarrollando para afrontar la crisis sanitaria en Colombia.
2: Enrico Cliera, jefe de mercadotecnia y comercial de Ferrari, dijo en una entrevista a un medio de comunicación europeo que Ferrari no está interesado en hacer un deportivo eléctrico y solo sacará al mercado uno una vez que lo pueda vincular con una tecnología pionera en el ramo de los eléctricos. Hay algunos competidores entrando en el mercado con nuevas tecnologías que debemos analizar, pero ¿eso será un problema para Ferrari? Pienso que no, porque Ferrari apunta a nichos muy específicos, declaró Galiera. Creemos firmemente que la tecnología de batería no se desarrolla aún lo suficiente para cumplir con las necesidades de un superauto. En los siguientes cinco años no creemos que dicha tecnología reuniría las exigencias de Ferrari, puntualizó.
7: La cadena televisiva Fox de los Estados Unidos informó que la transmisión de televisión de la carrera de NASCAR en Darlington... La primera en el mundo luego de la cuarentena tuvo un alcance de, atención, 6.32 millones de personas, siendo la prueba de NASCAR más vista a través de la cadena, sin contar las transmisiones de las 500 millas de Daytona. Mientras en Europa la Fórmula 1 y el MotoGP aún trabajan en cómo harán para volver a la actividad en julio, NASCAR logró retomar su actividad la semana pasada en Carolina del Sur, lo que causa mucha admiración por reactivarse el Motorsports junto en Estados Unidos. El país va golpeado precisamente por la pandemia de coronavirus con más de 90.000 fallecidos y un millón y medio de infectados.
1: Seguramente motivada por las encuestas que dicen que tras la pandemia la gente preferirá el automóvil para su movilidad segura, la francesa Citroën ha acelerado sus planes de producción y venta del AMI su nueva propuesta urbana, eléctrica y accesible en términos económicos. Directo competidor del Renault Twizy, el AMI se impulsará con una batería de litio de 5,5 kilovatios hora que puede completar el 100% de su capacidad de carga en solo tres horas, desde una toma convencional de 220 voltios. Podrá acelerar hasta 45 kilómetros por hora, es un city car, y su autonomía por carga completa llegará a los 70 kilómetros. El AMI mide 2.4 metros de largo, 1.3 metros de ancho y 1.5 metros de alto
2: en medio de la pandemia la firma estadounidense Génice logró un nuevo récord mundial tras reportar el nuevo C8 convertirlo en el Corvette más rápido del mundo. A sus 650 caballos originales se le adicionaron 155 más gracias al aporte de óxido de nitroso en su alimentación. Así, de fábrica, el Chevrolet Corvette C8 tiene una velocidad máxima de 312 kilómetros, pero con las modificaciones que Genesis eh, hizo, el Deportivo alcanzó los 330 kilómetros por hora. Esta cifra lo convierte en el C8 más veloz del mundo. Un nuevo proyecto en los cuarteles de Génice apunta a llevar el C8 a descomunales 1.200 caballos de potencia.
7: Wow. La Fundación Rueda Libre por Colombia confirmó que, si continúa... El restablecimiento de las actividades comerciales en el país celebrará la tradicional prueba Héroe del Orinoco el 18 de julio como inicialmente estaba planeada. La prueba alargará en Puerto Gaita Meta y tras 700 kilómetros de recorrido sin visitar ninguna población llegará a la primavera bichada tres días después. Hágame el favor. La segunda opción de fecha es la primera semana del mes de agosto y los cumpleaños de Nelson Ascencio siguiendo los protocolos de bioseguridad <risa> y la coordinación con alcaldía, gobernaciones, policía, defensa civil, Ejército Nacional y Fuerza Aérea de Colombia. La organización también confirmó categorías de camionetas 4x4, UTBs y ATBs. Esto parece que lo escribió el, 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 nuestro capitán. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. En Blue Radio.
8: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12.38, última media hora del programa Autos y Motos, hoy sábado, fin de semana de Puente. Uh, Lupi. Señor. Hay noticias que tienen que ver con la iliquidez ya evidente de algunas empresas eh, sí, esenciales. ¿sí? Para, para todo como Transmilenio en la capital de la República eh, se le lanzó al gobierno un salvavidas no por uh, más de 800 millones 800 mil millones perdón eh, casi no, un no lo ha lanzado o sea, ¿Cómo hay
2: hay, un, hay una preocupación muy grande eh, en, en, el, en el Transmilenio y es que podría cerrar su operación en el 2020 en el en agosto del 2020 o sea, en unos pocos meses porque eh, los valores de de operación no les están dando porque solo están funcionando al 35%. Entonces, lo que hicieron fue que le mandaron una carta a la Secretaría de Hacienda en donde dio a conocer la situación del sistema por la emergencia sanitaria y solicitó una una adición de recursos por 885 mil millones de pesos para cubrir la diferencia... Del, de lo que de lo que va vale a movilizar los usuarios contra lo que se está pagando. Y es que mire, según los cálculos de la empresa de transporte, en estos momentos transportar un pasajero está costando entre 10.000 y mil 12.600 pesos, y en las condiciones normales el costo oscilaba entre los 2.600 y los 2.900. Entonces, uh-huh. esto es lo que tiene lo que tiene eh, el Transmilenio, en, en los eh, administradores del Transmilenio, esta preocupación es que si no les dan eh, la adición de los 885 mil millones de pesos, no pueden seguir funcionando. Un Qué
1: comentario. barbaridad! Sí, señor.
3: Yo soy usuario de Transmilenio. Ayer tuve que ir hasta la calle 85... Eh, para hacer un un trámite bancario que no se podía hacer en otro lugar. Eh, Con todas mis medidas de bioseguridad, tomé el Transmilenio. Me fui en un bus que es de esos biarticulados íbamos tres pasajeros. ¿Tres pasajeros? Tres pasajeros. Uno se bajó en una estación y cuando llegué yo quedó, ...otro pasajero y nadie más se subió. Yo obviamente ni tomé ninguna de las barandas... eh, ...respetando las las sillas que están señaladas para eso. Entonces, cuando dicen el 35%, posiblemente sea en las horas pico. Yo estaba haciendo esto a las 10 de la mañana. En las horas que no son pico, es muchísimo menos del 35%. Y sin embargo, tienen a la flota trabajando... Entonces entiendo perfectamente lo que están diciendo y yo eh, hago ejercicio todas las mañanas desde que nos autorizó la alcaldía y paso al frente de la estación Alcalá y pasan montones de buses absolutamente vacíos. Entonces, Ese
7: es que lo vieron a usted y le dio miedo. Yo creo. Así es. Porque
1: en las horas pico dice la alcaldía y la alcaldesa estuvo hablando eh, recientemente diciendo que están al borde de cerrar. Están en un 34 Están solamente a un punto y también en el tema de los alimentadores. Entonces debe ser ese horario. Pero pero, bueno, pero no era para Nelson. menos, no
7: era, no, sí. no era para menos, Ricardo, porque si en, en un día laboral normal hay ese sobreflujo que no caben en los buses de tramilenio, pues ahora eh, no se, no ha salido toda la gente. Evidentemente ha salido por ahí un 30, 40% de la población que tiene que trabajar y pues sí es factible lo que dice la, la alcaldesa. Pero estoy de acuerdo, en horas pico, no en horarios normales como dice nuestro capitán.
2: Y es que Antes mire que también, esto también invitado... eh, este problema también obviamente toca el SITP, como lo decía Nelson, y el Transmicable. El Transmicable, por ejemplo, pasó de vender 20 millones de pasajes semanales a
1: cuatro oh, cuatro millones no Cuat,
2: sí a cuatro millones a cuatro millones sí, de pasajeros sí, pasajes no, por mensuales. eso por eso yo prefiero
7: sí, el bueno, transminelson prefieres qué el transminelson
6: <risa> antes,
1: antes de ir con nuestro invitado por favor cuénteme que me dejó preocupado cómo así que hay un embrollo jurídico por el tema de las sanciones que provengan de las cámaras salvavidas, si eso todavía no ha empezado a ejecutarse y ya hay problemas jurídicos. ¿Qué pasa
7: ahí, don Nelson? Uy, sí, pero pero le cuento que el tema es el tema el tema es largo. Yo le propondría que lo dejáramos para entre ocho días y para invitar a un abogado que es el que está eh, colocando el dedo en la llaga, porque la verdad, la verdad, eh, lo, él mismo dice, lo malo no es que pongan a funcionar las cámaras, sino que comprometan sin ningún fundamento al propietario del vehículo, vaya o no en su interior en el momento de la infracción. Y pues y aparte de ello, si usted, por ejemplo, le colocan el, el, el comparado y usted no es dueño del vehículo, tiene que explicar en un manual... Eh, en un formato especial, eh, da todas las explicaciones de qué iba en el carro, por qué iba en el carro, para dónde iba. Y si de pronto su información no es correcta, además de la multa por el fotocomprendo lo multan personalmente también por mentiroso. Entonces, eh, esto se va a volver, es un, un, un como decía, Uy, en la época sí. de la Inquisición. Yo le propondría que sí, extendamos el sí. tema para un próximo programa Perfecto. con gente especializada en el tema, si, 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 si le parece, señor director.
1: Me parece muy bien, entonces le cedo el privilegio de que saluda a don William Viera
7: y que ya está con nosotros en línea, ¿le parece? De, me imagino que de la ciudad de turúa del corazón del valle, tenemos el placer de saludar a un William Viera Otálora, arquitecto de profesión. Don William, bienvenido a Otos y Motos, un placer tenerlo a esta hora con nosotros.
3: Eh, buenas tardes, ¿con quién hablo concretamente?
7: Aquí en la mesa está don Ricardo Soler, ¿Ya? doña Lupi. El Capitán y Nelson, Enrique Asensio, que es el que le está hablando en este momento.
3: Ok, eh, Nelson, ¿cómo estás? Lupi, un beso grande. Ricardo, un placer estar con ustedes.
7: Y el Capitán eh, y, y, y el capitán también que está con nosotros. Eh, bueno, ah, eh, bueno capi. doctor William, usted tiene 66 años, es de origen suizo, vive en Tuluán. Es un apasionado de los autos, tiene un fanpage en Facebook que se llama Historia de Pilotos Colombianos y entiendo su eh, fiebre, su eh, interés por armar toda la historia del automovilismo colombiano. Pero antes de entrar en materia, quiero preguntarle, ¿cómo fue su amistad con Niki Lauda?
3: (risa) ¡Ay, Dios! Esa fue una historia muy simpática, Nelson. Eh... Trabajaba yo con una constructora muy importante, yo soy arquitecto, y llegué un día a a mi oficina cuando vi frente al al hotel Tequendama un aviso de bienvenida a Niki Lauda. Y yo tenía un comité de obra y dije, no, yo no me puedo perder a Niki Lauda, como sea. El cuento fue que fui a entrar a a conocer a Nicky Lauda y a Keke Rosberg que había sido campeón mundial sí. en ese año con Andrea. Papá de y Nico Rosberg. Sí, correcto. Y me dijeron un momentico, ¿dónde están sus credenciales? Dije miércoles, se me quedaron, puedo entrar, me dijeron, no, qué pena. Entonces, en ese momento vi, estaba entrando Trapito eh, Restrepo.
7: Oscar Restrepo Oscar Restrepo.
3: Exacto, entonces me fui Lo saludé, no lo conocía Dije, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo están en tu casa? Y me enteré con él Directamente físico colado Y llegué Abrieron las puertas Y era un almuerzo Muy interesante con todos los campeones Y me tocó puro frente A Nicky Lauda Pues yo no lo podía creer realmente Posteriormente Vino la, ru- la rueda de prensa y yo dije, no, no me voy a perder la rueda de prensa. Y me pasé por periodista sin ser periodista. Cuando llegó el momento de hacer una serie de preguntas, eh, me tocó como de cuarto. Me sorprendió, por ejemplo, un, el primer, la primera pregunta de un periodista, Nicky Lauda, de cuánto era su fortuna. ¿Cuánto uh-huh. había ganado en la Fórmula 1? Entonces, Nicky Lauda, muy respetuoso, le dijo, ese es problema mío. A uh-huh. Keke Rosberg le preguntaron, si Belanet, si Kiel Belaner no hubiera muerto esta temporada, ¿usted sería campeón mundial? Y obvio, Keke Rosberg le contestó, le dijo, mire, eso es, estamos exactamente en las mismas que si Hitler... Sí. No, no se hubiera encontrado. Con el invierno había tomado mosca. No entiendo Ajá. su pregunta, señor. Ya me tocó a mí la, pre- la pregunta, sin ser periodista. Entonces le dije, eh, señor y Lauda, yo sí quisiera saber el concepto del cual tiene usted en estos momentos de Roberto José Guerrero, que es Ufá. nuestro baluarte en este momento. Entonces, era absurdo ese tipo de preguntas. La segunda pregunta, ah, me contestó y me dijo, mire, eh, me ha sorprendido porque es un muchacho, a pesar de su juventud, es una persona con mucho talento. Desafortunadamente, tiene que empezar o está en un equipo muy pequeño, pero tiene mucho talento. Es muy maduro para su edad. La a segunda... Ver, María, pero...
1: Pero, pero mira, sabes sabes una cosa, eh, creo que fue en España, para que pudiera correr el equipo Ensign Ford de, de Roberto José Guerrero, eh, Nicky Lauda de Ferrari le prestó un par de tendidos de llantas usados que ellos, ellos ya habían sacado porque no tenían plata para, para poder... Comprar las llantas y correr. Y Lauda, en alguna oportunidad, Roberto José me lo comentó y me dijo, a, a Lauda, obviamente, yo quería pasarle por encima, quería estar adelante de él, pero a pesar de que era tan controvertido, una vez le reconozco que nos prestó, creo que fue en, 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 en España, para, para el Gran Premio de España, para poder correr, le prestó un par de tendidos de llantas eh, que ya estaban usados, pero bueno, le salvaron la salida a Roberto José a la pista, ¿no?
3: Pero fíjate, eh, Ricardo, que, por ejemplo, a mí, que estaba prácticamente en la Plaza de Toros desde la Barrera viendo todo, me sorprendió que ese año que debutaba por primera vez un colombiano en Fórmula 1, que era vital, hombre, una serie de, de excusas de pendejadas, de preguntas, nada enfocado hacia Roberto. <risa> sí. Bueno, Pero, don, 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 o sea, don
7: William... O sea, William, usted entró colado, ¿sí? Uno, Totalmente. dos, se corrió el almuerzo y se hizo tercero pasar por... por, Ah, bueno, Y, y, y pero esta la rápida porque, don William, es que estamos sobre el tiempo y no hemos entrado en materia ya, para lo que okay. lo llamamos. Y su amistad con Fernando Alonso, ¿cómo fue en el 2004? Cuando se sorprendió que aquí solamente hubiese un solo autódromo.
3: Con, eh, con, eh, yo estuve en, en los pits con, con Montoya, con Pablo Montoya... Quería conocer a a los chumajes, me presentaron a Raf, antipatiquísimo, levitaba solo. Cuando conocí a Michael, dije, si este es el hermano, el otro es el de miedo, pues no, un tipo súper sencillo. Y en esas estaba eh, Fernando arrancando con Renault, y me lo presentaron, y nos nos pusimos a hablar por ahí una media hora, entonces me pregunta oye, cuéntame cuántos autólogos tiene Colombia. Le dije, uno. Y, y este talento de, de, de Juan Pablo, ¿de dónde salió? Le dije, hay talento y mucho. ¿sí? Nosotros sí. simplemente una vuelta, un domingo en un sentido y en el otro domingo en el otro sentido. ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces, ese él no podía creerlo. Me decía, mire, Argentina tiene treinta y pico de autódromos. Sí. Esa fue... Sí, esa, 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 es nuestra,
1: con... esa es nuestra realidad. Pero, pero sí. bueno, sí, coincido con lo de Ralf Schumacher. Eh, la verdad, intratable. Un par de veces que tuve la oportunidad de, de entrevistarlo y de, de, de cruzar palabras con él, ab- absolutamente intratable, la verdad. Pero, pero bueno... Juancho le demostró de qué estaba hecho y y también a Michael Schumacher. Eh, Señor Vieri, la historia del automovilismo colombiano, empezamos a tocarlo ante un comunicado de la Federación Colombiana de Automovilismo, nos interesa muchísimo el tema. ¿En qué va esa iniciativa? ¿Cómo va el proyecto?
3: Bueno, Ricardo, a ver, te cuento. Yo eh, estaba muy preocupado porque quería investigar un poco más sobre el automovilismo colombiano en sus inicios y desafortunadamente la única persona que realmente conocía al fondo eh, el señor Salgado se nos fue entonces me puse a investigar bastante tratando de recopilar al máximo y me di cuenta que muy poca información había entonces la idea es no solamente mía sino de todos los que amamos el automovilismo a ver si podemos crear el marco histórico de nuestro automovilismo, porque las nuevas generaciones conocen de Juan Pablo Montoya para adelante, pero no conocen de ahí para atrás, no tienen ni idea quién era un Ganso Garzón, no tienen ni idea quién era un Camilo Mutis, eh, un Guillermo sí. Pechacón, o sea, gente, sí. un A ah, que gracias a ellos estamos en el cúspide que estamos en este momento.
1: Y empezó esa iniciativa a tomar forma de, de, bueno, vamos a documentar todo esto. Eh, Ya Janet Cifuentes nos estuvo adelantando un poquito de la metodología, la idea de pronto de hacer un libro, pero la investigación y el trabajo tiene que ser duro, a pesar de que hay bastantes eh, documentos que pueden servir. Hace ocho días le comentaba a Janet cuando tuve la oportunidad de ser jefe de prensa de la Federación de Automobilismo eh, investigamos con el periodista Andrés Baraya muchas cosas y dejamos bastante eh, material en la federación que, que, que puede servir para, para esa investigación, pero, pero todavía, día a día, aparecen personajes, aparecen historias, anécdotas que le dan mucho más color a la historia de nuestro automovilismo, ¿no?
3: Claro, Ricardo, yo estoy haciendo un llamado a través de esos artículos, de esas historietas, llamémoslo así, es de que el público en general colabore, ¿sí? eh, Por decirte algo, en la carrera de dos, invitieron tres mujeres, ¿sí? en un grupo muy limitado de participantes. Hombre, estas tres mujeres, también? realmente. Uy, lo per- Fueron unas batalladoras de miedo, porque era una carrera donde el machismo afloraba por, por todos lados. Ya me están llegando información de Armenia sobre eh, una de las señoras que pues ya, ya no existen, desafortunadamente, que participó. Entonces, la idea es poder que la gente se motive y ayudamos entre todos a armar la historia. porque esto no es para William Bieri, la historia es para las nuevas generaciones y las presentes. La federación, por ejemplo, de ciclismo tiene su gran historia, la de fútbol tiene su gran historia, y el automovilismo que le ha dado tantos triunfos a nuestro país, No, no existe, no existe absolutamente nada, y si existe, está guardado en diferentes lados. Entonces, lo que yo sí quiero
1: es sacar a flote todo esto. Uy, claro, es una iniciativa grandísima y, como lo dijimos hace ocho días, cuente con nosotros, no solamente claro. para la investigación a título personal, sino periodísticamente con Autos y, Autos y Radio para, para hacer el llamado y, 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 y para que la gente nos ayude, porque este tiene que ser un trabajo colectivo, un trabajo de
6: todos,
3: ¿no? Sí. Correcto, correcto, Ricardo. Estoy totalmente de acuerdo. Y el don, el don se lo regalo. Bueno, William, (risa) ¿usted ha tenido ocasión de poder hablar con Ramiro Londoño en Medellín, en Autoclub de la Montaña? Ramiro es una persona, somos muy buenos amigos y me ha ayudado mucho, realmente. Él Él tiene eh, mucha información. Bastante, bastante. Él me ha suministrado muy buena información. Como yo estoy sacando, es periódicamente, cronológicamente, ¿sí?, Entonces, ya en dos dos semanas, yo ya empiezo a utilizar material que me ha enviado eh, Londoño. Excelente. Y he tenido muy buena acogida. eh, Realmente, por ejemplo, el caso con Jaime Guerrero, eh, con con Roberto, eh, Pipe Merges. Estoy haciendo, pues... Todas las personas que puedan colaborar con fotografías, con todo eso, espectacular. No es para... William, para el país. Claro. Germán Ortega. No,
1: espectacular. Germán Ortega también, lo tiene todo. Ya. Jorge Cortés también Jorge puede Cortés. ayudar muchísimo. Personas sí, que, sí. Hemos, que hemos contactado en el trabajo que se hizo hace como 20 años y el cual hay, hay hay bastante. Me parece que hay, al, al margen de todo... Eh, Don William, yo le sigo diciendo Don William y se va a quedar Don no, William. No, 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 no,
6: no, 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 queda es William, Extraoficialmente me dicen que,
1: a, que así como se coló a esa reunión con Nicky Lauda en la época, usted también se coló a un avión de James Hunt con las tres monas que lo acompañaban a todos los grandes premios. ¿Es eso cierto? ¿Sí o no?
3: Ya hubiera querido, creo que me hubiera dado un infarto, ¿no?, <risa> y más con ese tipo de personaje que tal vez fue el último playboy que tuvo la Fórmula 1
1: eh, sí, de esa época de esa época sí sí, sí, podría podría ser, sin duda alguna, además después la Fórmula 1 cambió, ¿no? entonces ya esa clase de eh, sí, no, como o no sea, deporte sí. no no, 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 qué barbaridad que
3: se nos va el tiempo sí, sí Uh, Tú sabías una anécdota muy chiquito, Hubo Fangio uh-huh. se llevó un corredor argentino muy bueno, que prometía espectacular, Quedó de tre- marcó el tercer mejor tiempo en Mónaco, y en el momento de uh-huh. la carrera no apareció, y resulta uh-huh. que pasó era? la noche con Brigitte Bardot, y lo echaron, más uh-huh. Mazarate ahí mismo lo echó, y le preguntaron, oiga, pero usted está loco, era su momento, y me dijo, no, loco, no, aproveché la noche completa con una belleza de mujer.
7: Yo también he hecho lo mismo. Sí, claro.
3: <risa> no lo dudo.
1: Don William, muchas gracias, buena tarde.
3: Bueno, a ustedes muchas gracias, y estamos en comunicación, ¿vale?
1: Sin duda alguna, cómo no. Bueno, un eh, abrazo grande bueno.
3: para esa mesa que es espectacular. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Saludos Bueno, chao, Lupi. De la
1: historia del chao. <risa> chao. <risa> Lupi Chao Chao Lupi, chao Chao capitán, chao Nelson
13: Much-
2: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana el sábado con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Lu Radio que tengan una Genial semana les mando.
7: Mm, Veno gigante. Lupi, Lupi, aquí en el cachetico. Mm. Mm. Chao. Ah. Un abrazo Richard, un abrazo Luisito.